0: Ah, je suis avec Bastien Mercier, qui est maire de Camiran, également membre du collectif Viti euh, 33, viticulteur en difficulté. Alors, il euh, y a déjà un an qu'on a abordé un peu les problématiques de la crise viticole euh, sur l'entre-deux-mer, principalement, dans le Bordelais. Euh, ça en est où, là, sachant que euh, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de s'améliorer, je dirais.
1: — Eh bien bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, euh, beaucoup de choses ont bougé. Bon, les, les barrages ont, ont été euh, levés, euh, mais de façon euh, très méfiante. Hein. Nous sommes encore sur le, le qui-vive des annonces euh, qui sont faites. Nous sommes, nous sommes en train également de, de vérifier euh, la faisabilité de la mise en place de ces annonces, parce que nous n'aimerions pas avoir de mauvaises surprises dans quelques semaines. Donc le gouvernement a la pression qui est maintenue par les agriculteurs, et dont on fait partie, et on ne lâchera rien, ça c'est une certitude. Dans les premières annonces qui ont été effectuées, quelques enveloppes ont été annoncées, donc plutôt intéressantes. Maintenant, reste à savoir quels seront les critères d'attribution, puisque nous nous sommes aperçus que forcément, quand les critères commencent à tomber, beaucoup de personnes deviennent inéligibles et et au final, euh, les annonces euh, n'ont pas le véritable effet escompté.
0: Parce que vous avez manifesté euh, dernièrement, je crois, sur Langon, c'est ça
1: Oui, nous avons organisé une une manifestation transpartisane, transsyndicale qui qui s'était voulue la plus neutre possible pour qu'elle défende les agriculteurs et les agricultrices. Euh, C'était le premier objectif. Et puis nous avons réuni environ 200 tracteurs et à peu près 500 personnes, ce qui montre que nous sommes prêts à nous mobiliser à tout moment, et, euh, et nous, n'avons pas, nous n'avons pas fini de nous faire entendre. L'objectif, c'est de sauver l'agriculture, et, et derrière tout ça, de, de sauver l'agriculture française, bien entendu. Euh, plusieurs questions se posent à nous. Hein. Euh, quelle est la considération que l'on porte euh, aux retraités et ceux qui vont l'être, quelle est la considération que l'on porte à la nouvelle génération qui n'arrive plus à s'installer parce que les droits de succession, les investissements dus aux mises aux normes font qu'aujourd'hui c'est un, c'est un secteur d'activité qui repousse la jeunesse plus qu'elle ne l'attire et, et ça ce sont des questions fondamentales. Euh, quel est également le revenu que nous pouvons garantir au minimum à tous ces, toutes ces agricultrices et agriculteurs qui font un métier où ils ne comptent pas leur temps, où ils ne mesurent pas la passion telle, tellement euh, qu'elle est forte. Et donc aujourd'hui, euh, on ne peut plus travailler pour le plaisir. Euh, le plaisir, s'il n'est plus rémunérateur, euh, il arrive un moment où la passion devient un enfer. Et ce n'est absolument pas euh, ce que nous souhaitons dans, dans, dans nos filières. Voilà. voilà pourquoi nous nous sommes réunis à Langon. Et voilà pourquoi nous ferons tout pour garder une pression forte sur nos instances, euh, afin que les propositions qui ont été faites soient de la réalité, et qu'il y ait vraiment une convergence nationale vers l'indépendance alimentaire telle qu'on nous le, on nous le baratine euh, tant.
0: Alors je crois que le, le, le préfet était sur le terrain hier, euh, en Sud-Gironde, chez euh, une exploitation de polyculture élevage, mais bon, il est en train de, finalement, c'est... Euh, Ce qui a été annoncé, c'est que chaque préfet euh, dans chaque département est en charge de de mesurer un peu les problématiques de chaque chaque secteur. Nous regrettons malheureusement le collectif de ne pas avoir
1: reçu une invitation du préfet, sachant que nous participons à la cellule de crise viticole. Euh, Je pense que nous sommes force de proposition tout autant que n'importe quel syndicat. Nous nous menons beaucoup d'actions avec les les élus parlementaires. Nous menons également des des actions auprès du sous-préfet. Nous avons rendez-vous à Langon mercredi. Je veux dire, le collectif, on n'est peut-être pas reconnu en tant que tel comme étant des représentants officiels, je dirais, mais nous sommes une association association d'agriculteurs et d'agricultrices qui travaillons tous les jours, qui prenons de notre temps euh, libre pour, pour mener des actions, pour faire en sorte que notre voix porte beaucoup plus, car on le sent, euh, on le sent de tous nos adhérents. Hein. Il y a une méfiance, il y a une perte de confiance de nos représentants euh, de filière, qui, qui nous avons la sensation parfois que le message est tronqué, ou, qu'il n'est, ou, qui, ou que l'ascenseur euh, peut descendre mais ne, ne monte pas euh, nos demandes. Voilà, ça, c'est, c'est le retour que nous avons de, du terrain. Et c'est pour ça que l'association euh, s'est montée et qu'elle s'est créée parce qu'il euh, y a une perte de représentativité et de confiance euh, envers les messages qui sont portés.
0: Alors, je crois que... Euh, la, la, comment savoir, euh, parce qu'il y a déjà un an que vous avez demandé, euh, finalement, un arrachage de, de vignes, hein, parce que c'était la seule solution avec la distillation pour réduire, finalement... Euh, la, le stock de, de vin, parce qu'on a quand même des stocks qui sont relativement importants et avec des ventes qui sont récurrentes. Euh, et je crois que les premiers hectares ont euh, été arrachés, euh, je crois, jeudi dernier, c'est ça Ça commence
1: Exactement, c'est les premiers arrachages sont en cours. Mais justement, euh, comme vous le dites, il y a un exemple fort, c'est qu'il y a un an, euh, notre collectif, qui, qui voyait déjà le mur arriver depuis un moment, a décidé de passer à l'action et de, et de remuer un peu toutes nos instances, de, de tirer la sonnette d'alarme. Et ce qui est véritablement triste, euh, et on regrette, c'est de voir que nous avons raison. C'est de voir que tout ce que nous avons prédit est malheureusement en cours de réalisation. Et, et aujourd'hui, ben, nous avons des gens qui se réveillent et qui se disent Ah oui, en effet, le mal est bien plus profond qu'on l'imaginait. Il va falloir euh, arracher. Alors, à l'époque, on nous disait dix mille hectares. — Ben, nous, nous annoncions 15 000, mais avec le retour de nos études, il faut bien au minimum 30 000 hectares pour le département de la Gironde. — Oui, ça ça là, fait là, quand nous, même, se... c'est quand même
0: un hectare sur, euh, sur trois ou quatre qui sera arraché.
1: — Exactement. C'est le besoin pour équilibrer l'offre à la demande. Et puis euh, nous avons maintenant euh, des personnes qui nous annoncent, notamment le ministre, qui aurait besoin de 100 000 hectares à l'échelle de la France. Mais je pense qu'ils sont encore très en deçà de la réalité. Euh, je pense qu'il faut quasiment multiplier par deux, voire par trois, parce qu'il euh, ne faut pas rêver. J'ai des collègues qui sont dans le sud qui nous disent clairement que ça y est, ils sont en plein dans le, dans le dur de, de la crise et, et ne vendent plus. Leur rosé ne vaut plus rien. Leur rosé n'est plus demandé. Leur rosé n'est plus commercialisé. Et, euh, et au vu de la quantité qu'ils produisent... Euh, je pense que les 100 000 hectares dont il euh, y a besoin sur la France, entre la Gironde qui, qui va en réclamer d'autres, le Sud, une partie de la Bourgogne ou de Côte-du-Rhône et certainement d'autres vignobles qui vont finir par le demander, nous serons largement en dessous de, des besoins. Donc euh, une véritable inquiétude et une véritable déception où euh, il, il n'y a pas de vue de la part de nos dirigeants, il n'y a pas de cap, on ne sait pas où on va. Ça fait 7 ans que nous sommes dirigés dans le brouillard, euh, sans qu'il y ait de véritable euh, vision. Et, euh, et au-delà de 7 ans, d'ailleurs, je dirais. Ça, ça fait quelques temps que l'agriculture euh, devient la variable d'ajustement. C'était la dernière ligne budgétaire de l'État qui faisait de l'excédent. Et bien, avec euh, la crise que nous vivons là, je crains que 2025 sera un résultat euh, vraiment décevant en termes de balance commerciale. Oui.
0: Alors ça veut dire que quelque part, euh, s'il y a, y, vous aviez demandé des aides euh, à la fois, euh, c'est les ailes euh, nationales, mais il y avait également le CIVB, il y avait plusieurs éléments qui rentraient en jeu, de, la, le département, la région, etc. Si on prend rien que les aides nationales, ça paye à peine euh, l'arrachage.
1: Ça paye à peine à l'arrachage, mais non ce que nous demandons derrière, à la limite. Ça ne paye que l'arrachage. C'est que nous ne nous retrouvions pas avec des contraintes derrière à faire de la renaturation, du reboisement ou des jachères de 20 ans. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus entendable. Euh, Je je, je pense même, je ne sais pas au niveau du droit euh, international comment cela peut être interprété. Je ne suis pas avocat, mais je suspecte quand même euh, une forme d'atteinte au droit de la propriété privée. D'atteinte au droit du travail, euh, d'atteinte, d'atteinte au droit d'exploiter. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui de plus en plus me. Euh, on va dire, me, me fait me poser des questions sur, euh, sur la volonté réelle d'en arriver là. Euh, je pense que les chefs d'entreprise que nous sommes hein, savons exactement euh, ce qui est bon pour nos terres, savons exactement ce qui est nécessaire de cultiver sur ces terres. Et aujourd'hui, nous ne, surpo- nous ne supportons plus de recevoir des leçons de personnes qui n'ont jamais été dans l'agriculture, qui ont simplement passé un diplôme ou fait une formation, et qui nous expliquent ce que nous devons faire demain, ou comment nous devons utiliser nos pulvées, ou quels produits nous devons mettre. C'est vrai, nous sommes tous des crétins. Euh, les jeunes agriculteurs qui sortent, qui ont fait des études, ou qui ont eu le sens ou la chance d'avoir un père, une mère, euh, dans le milieu agricole qui leur a transmis leur savoir-faire, Eh bien oui, c'est vrai, nous ne savons pas travailler. Euh, Nous avons de plus en plus la sensation d'être de véritables bouseux, mais euh, nous, nous revendiquons la paysannerie. Nous revendiquons ce savoir-faire qui est transmis de génération en génération. Et croyez-moi une chose, si demain il y avait une guerre, je doute que tous ces cols blancs soient en capacité de nous dire ce qu'il faudra faire pour nourrir la France. Nous savons déjà le faire et nous n'avons pas besoin d'eux. Ce que l'on regrette dans l'agri- en tant qu'agriculteurs aujourd'hui, c'est que, voilà, nous sommes dépendants des aides. Si nous n'avons pas les aides, nous ne pouvons plus vivre. Et l'avantage qu'il y a, c'est que eux, en donnant des aides, ils peuvent mettre des critères. Ils peuvent nous, me- nous-, nous-, nous mettre des boulets au pied. Ils peuvent nous-, nous cadenasser et faire en sorte que nous soyons obligés de rentrer dans leur volonté, dans leur trajectoire. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est vivre de notre métier c'est faire en sorte que nous remettions des règles d'égalité sur la table. Et nous avons la possibilité de les faire en France. Il faudra qu'il y ait une volonté politique, mais également qui viennent du peuple, des consommateurs, à faire le choix. Dans le magasin, on ne leur demande pas de payer un peu plus cher. On leur demande simplement déjà de commencer par acheter français. Ça, c'est la chose qui peut sauver beaucoup de paysans. Derrière, la loi Egalim va obliger à rétablir les, les, euh, le partage de la richesse. Nous, ce que nous demandons, c'est que le partage de la richesse se fasse du producteur au, au distributeur. Une fois que ce partage est fait, on n'a pas forcément besoin d'augmenter. Mais je vous donne un exemple très clair. Il y a tellement d'intermédiaires, il y a tellement de mille feuilles entre l'agriculteur et le distributeur que c'est eux qui se font leur marge. Imaginez ou, ou l'exemple des pommes. Euh, les pommes, vous allez les payer... Euh, euh, peut-être 30 ou 40 centimes très mal négociés euh, à l'agriculteur pour qu'elles finissent parfois à 3 euros dans les supermarchés le kilo. Mais enfin, il arrive un moment où quand vous avez une personne qui n'a fait que prendre dans le frigo les pommes et les mettre en rayon, euh, je trouve que la marge est quand même très forte. Sachant que derrière, il y a souvent des pertes que l'agriculteur va devoir, euh, ou le grossiste va devoir faire en avoir. Donc au final, les avoirs descendent, redescendent, et bien l'agriculteur, il peut se retourner contre personne. Et lui se retrouve encore une fois le lésé de l'histoire. Donc il arrive un moment où tout sera le bol, et bien euh, il commence à à s'ouvrir, et les gens n'ont plus peur de dire la vérité. La fierté paysanne qui fait qu'aujourd'hui, il faut le dire, on ne le dit pas assez, c'est la filière où il y a le plus de suicides. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça fait des années qu'on n'entend qu'on que des baratins politiques à dire oui, en effet, ça doit s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'ils font pour que ça s'arrête Ils ne font rien. Ils cultivent, ils cultivent cette misère. Et aujourd'hui, il y a un ras-le-bol qui fait que nous disons stop. Stop à tout ça parce que la détermination est tellement forte que nous irons jusqu'au bout. S'il faudra remonter à Paris, s'il faudra rebloquer, s'il faudra rentrer dans les instances, nous le ferons. Des élections sont en cours. Je dis à tous mes collègues agriculteurs, votez bien.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, ce cas, vous a été suivi notamment par les élus, les maires de lentre de mer pour cette manifestation. Maintenant, vous avez prévu par ailleurs, c'est peut-être une diversification, parce que le vin ne se vendant pas ou très mal, vous cherchez quand même à d'autres sources de revenus.
1: Bien entendu. Nous devons tous nous remettre en question à notre niveau sur euh, les reconversions d'entreprises, sur les diversifications et les choses qui peuvent apporter un supplément. Nous savons bien qu'aujourd'hui, le métier d'agriculteur, de manière générale, ne suffit plus. Donc, euh, certains de mes collègues ont fait des chambres d'hôtes, font de l'onotourisme, font des prestations de dégustation. En ce qui me concerne, j'ai ouvert une guinguette, hein, qui a plutôt très bien marché pour 2023, ce qui m'a permis de, de compenser des pertes de vente de bouteilles aux particuliers puisque là aussi la consommation euh, qui baisse n'arrangera pas la situation dans les années à venir donc nous avons un devoir les viticulteurs et les agriculteurs de manière générale c'est de, d'aller chercher le client, de, le, de, le, de lui former son palais, de lui redonner l'envie de découvrir le vin oui le vin ce n'est pas comme un, des alcools distillés, du ricard, du whisky, c'est, c'est, c'est quand même, euh, on va dire, un véritable mariage avec les repas que nous faisons, c'est également des moments plaisir, et, et, le, et le vin doit, doit convenir à, à, cette, à cette clientèle, on doit répondre à cette demande, et on doit les reconquérir les clients pour, pour leur exprimer notre souhait euh, de, 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 de déclaration d'amour avec les produits que nous fabriquons, voilà.
2: dans les rues de nos enfances mais ça ne se voit pas tarder, puis parler casser les murs des prisons qu'on se fait savoir tenir est ton jamais
0: Alors j'ai monté cette
1: guinguette début 2023 euh, avec pour objectif pendant la saison estivale de faire une soirée par semaine, essentiellement les vendredis, euh, tout simplement pour répondre à quelque chose que les Français réclament. Qu'est-ce qu'ils réclament Bien manger et ensuite avoir une ambiance comme on pouvait la trouver autrefois dans nos campagnes, c'est-à-dire l'esprit de la guinguette. Euh, les nappes en tissu rouge et blanche avec tous les codes qui vont avec. La possibilité de danser, la possibilité de partager un moment avec des amis, se retrouver sur, sur un lieu convivial, dans un endroit, on va dire, euh, qui, euh, qui respire le, le, la famille, qui respire le, le travail générationnel. Et ça, c'est ce que j'ai voulu retrans, retranscrire dans cette, dans cette guinguette où nous sommes euh, eh bien, quatre générations euh, à, y, à y travailler, euh, parce que c'est vraiment un esprit familial. Et donc, euh, les, ce qui fait plaisir, c'est que les, les gens répondent présents. Voilà, parce que ça les touche, parce que ça leur rappelle beaucoup de souvenirs. Et, et ça, euh, ça, c'est ce qui leur manque aujourd'hui. Et, et nous nous faisons un devoir euh, de, leur, euh, de leur proposer.
0: Alors, vous faites des thèmes particuliers, là, sur cette guinguette
1: Oui, on a des thèmes, euh, des thèmes parce que c'est pareil. Hein, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les choses bougent très vite. Et, les, et le, on va dire que... Le, le, le régulier ou l'automatisme ne plaît plus. Donc, il faut qu'il y ait toujours euh, une note dynamique. Donc, nous avons des soirées de jazz, nous avons des soirées pop-rock, nous avons des soirées à thème euh, plus particulière, notamment une soirée des marins, où on invite euh, nos amis, nos clients à venir euh, en marinière pour jouer le jeu, ce que, ce, que beaucoup, ce que quasiment tous les clients font. Et donc, euh, ils viennent passer un bon moment avec des chanteurs... Euh, sur des textes que nous avions l'habitude d'entendre à les ports autrefois. Et, et, et justement, ça permet aussi de faire découvrir des choses et, et de faire euh, un accès à la culture en milieu rural, ce qui est très important, parce que je pense que la ruralité euh, doit défendre son identité. Oui, il y a des bons moments à passer euh, en ruralité, et pourquoi pas dans les fermes. Donc, euh, c'est ce que nous faisons. Et le fait de varier les thèmes, c'est également... Euh, Oui, créer aussi de l'ouverture d'esprit. On fait des choses qui sont complètement excentrées. Par exemple, le 23 février, nous allons faire une soirée transformiste. Euh, L'objectif étant de passer un très bon moment et de de connaître aussi euh, ce qu'est ce métier que de transformiste, parce que c'est un vrai métier, et et, euh, l'esprit un peu cabaret hein, que que l'on peut trouver essentiellement dans les villes. Mais euh, nous souhaitons euh, le donner en accessibilité en campagne. Euh, Moi-même, je jouerai le jeu. Euh, je serai très certainement Joséphine Becker. Voilà.
0: Alors, ça s'appelle comment, la guinguette
1: Ça s'appelle la guinguette chez Yvette. Ça se situe au Vignoble Mercier, à Camiran.
0: Et alors, donc, euh, ça, vous avez fait ça durant tout l'été, c'est ça
1: On a fait ça durant tout l'été. Quelques soirées euh, sur l'automne-hiver, on a fait une soirée très particulière euh, qui était euh, la soirée Pampaillette et Gerbode, pour euh, donc, la fin de la chasse et la fin des vendanges. Où nous, a, où nous faisons des repas en très plat dessert hein, autour de 20 euros. Mm-hmm. Euh, l'objectif, c'est pareil, c'est de bien manger, de manger euh, les produits le plus locaux, les plus locaux possibles. Et s'ils sont pas locaux, ils sont français. Et faire en sorte que, que voilà nous, nous puissions faire vivre toute une chaîne euh, de personnes. Voilà.
0: Là, vous travaillez avec des producteurs euh, du coin là, locaux
1: oui, notamment le miel. Je travaille avec l'atelier du miel. Oui. Le, la viande, quand, dans la mesure du possible, elle vient du, du côté de Bazas. Mmh. Euh, sinon, elle est française. Elle vient des abattoirs. Mais je ne vous cache pas que c'est assez difficile d'arriver à trouver de la viande française.
0: Vous, vous faites un autre métier, là, maintenant. Vous découvrez un nouveau métier. Là.
1: Alors, on l'applique, le nouveau métier. Je oui. ne le découvre pas parce qu'avant de reprendre... Euh, de vouloir reprendre à l'exploitation agricole, j'ai fait les écoles hôtelières, oui. ce qui me permet d'avoir des bases et de pouvoir répondre également aux, aux réglementations que l'on me demande pour ce genre d'événement. Oui. Et euh, eh bien, l'hôtellerie m'a appris euh, la gestion de, du, d'une salle euh, et, et, et du service. Donc, ça m'aide beaucoup. Vous voyez, rien n'est incompatible. Oui. Euh, les, bases, les, pa- les bases d'onologie à Cormé-Vin que j'ai pu apprendre me permet de les appliquer directement. Et c'est ce que je trouve beau. C'est ce que je trouve beau parce que c'est une forme de continuité de l'agriculture. Et, euh, et ce, qui est, euh, ce qui est appréciable, c'est que quand les gens mangent derrière leur assiette, derrière le verre de vin, il y a des personnes. Et ces personnes-là, on raconte leur histoire. J'ai par exemple un producteur de, euh, de pâté qui, fait, euh, qui, qui est, qui, on va dire, très original dans, dans les recettes qui est de agitement euh, et, 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 et qui nous régale les, les papilles et qui a également une histoire. Et cette histoire, on est capable de la raconter. Et c'est ça qui est important aussi euh, dans, dans toutes les choses que l'on organise.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça permet finalement euh, de découvrir euh, ben déjà une ferme, hein, le fait d'une exploitation viticole, de venir et de pouvoir euh, échanger, puisque là, le but, c'est quand même... Euh, c'est quand même la convivialité, quoi.
1: Ah oui, je peux vous dire que la convivialité est au rendez-vous. Beaucoup de personnes connaissent la situation douloureuse dans laquelle nous exerçons notre métier. Je ne me cache pas, je, 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 je n'ai pas honte. Nous sommes en redressement judiciaire et nous subissons cette situation, cette crise. Et, et, et ce qui fait chaud au cœur c'est que voilà, nous ne restons pas la tête fermée dans notre chai à regarder les cuves de... remplies de vin qui ne partent pas, mais nous avons la possibilité aussi de, de nous remonter le moral en voyant que... que les gens répondent présent, que les gens ont un véritable soutien. Et ça se traduit dans les chiffres qui ont été annoncés pendant les manifestations, où un minimum de 85% de la population soutient les agriculteurs agricultrices. Je pense que c'est un signal fort, euh, les, Français, euh, les Français, à travers notre mouvement, réclament également qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse vivre, qu'on arrête de leur dire que euh, manger du foie gras, ce n'est pas bon pour la santé, que boire du vin, c'est... tout ça, c'est des conneries. Forcément, si on en abuse, c'est dangereux. Mais tout est dangereux si on en abuse. S'adapter au climat, s'adapter à la situation, Et, euh, à faire en sorte qu'ils puissent parler de leur métier, faire déguster aux gens, former des palais et, et ne, les gens n'ont pas forcément besoin d'aller faire une formation ou d'aller dans une grande école ils peuvent aussi se rendre dans une exploitation et, 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 découvrir, euh, et découvrir ce qu'est le goût voilà très bien, merci Bastien Mercier. merci beaucoup et à très bientôt bonne journée à tous
3: chaque jour il faut s'y faire elle revient toujours la colère Chaque jour elle nous effleure Je crois qu'elle vient de l'intérieur Chaque jour sur un bout de terre Elle revient toujours la colère Chaque jour elle nous effleure Je crois qu'elle vient de la douleur Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère Toujours sur un bras de mer, elle revient toujours la colère. Chaque nuit comme en plein cœur, je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour même les plus ordinaires. Toujours la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle prouve de la hauteur. Chaque jour, depuis des millénaires. Chaque jour il faut s'y faire Elle revient toujours la colère Chaque jour elle et fleur Je crois qu'elle vient de la douleur
0: Bonjour Nicolas Et bonjour Patrick, Euh, merci de
4: de m'accueillir dans cette émission aujourd'hui. Alors, euh, le le chant de mon père, c'est une longue histoire. Oui, effectivement, c'est une longue histoire qui n'a pas commencé par moi, qui a commencé par mon père, comme comme le nom est est, est plutôt clair. Voilà. Mon père est producteur de chanvre depuis 24 ans maintenant. 24 ans. Là, ça va être la 25e. le 25e semi-consécutif de, de la chambre. Alors, la, euh, la c'est T, c'est orienté en bio, c'est ça Exactement. Et il a commencé le chambre au moment où il s'est converti en bio en 1999.
0: Avant le passage de l'an 2000, et euh, le chanvre, l'intérêt de, passer, euh, de faire du chanvre, c'est quoi
4: Alors, l'intérêt du chanvre, il est, il est multiple. En fait, tout dépend de euh, ce qu'on recherche dans la plante et ce qu'on transforme dans cette plante. Euh, mmh. En réalité, euh, nous, on a commencé par transformer le chanvre et le cultiver pour la partie graine. Mmh. La graine qui était cultivée à l'origine est vendue en vrac pour le monde de l'oisellerie. Donc, ah, qui était vendu euh, ouais. et expédié en Hollande, principalement, euh, pour mmh. ça. Donc, c'est comme ça que mon père a commencé. Petit à petit, il s'est intéressé à d'autres parties de cette plante qui ont des, 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 une vo- des vocations intéressantes, notamment la partie paille. Donc, euh, c'est, c'est la tige, finalement, de cette plante. Et cette tige, elle permet de, d'être transformée euh, en différents sous-produits, donc pour, les, pour l'isolation et dans le bâtiment.
0: Parce que depuis très longtemps, on fait du chavre, oui. historiquement. Hein, dans oui, oui, oui
4: ben, historiquement, dans le bassin, on va dire, euh, euh, autour de la Garonne, euh, le Garonne, ou même à Tonnes, il y avait des, 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 des transformations de chanvre, principalement pour la tige et pour en faire des cordes. Donc des il y cordes. beaucoup ouais. de corderie mmh. liées à cette culture, du coup.
0: Donc, euh, la particularité, c'est qu'à partir de là, euh, donc, euh, le chanvre, c'était moins exigeant. Il y avait un problème d'herbe, mmh. d'albentisse, moins
4: exigeant aussi euh, au niveau de l'eau. Euh. Exactement. Ça, ça a des propriétés agronomiques très, très intéressantes. Euh, du coup, comme tu le dis, c'est économano de manière générale, si la saison est aussi favorable. Euh, ça a une capacité d'être très poussant. Donc, ça pousse très, très vite sur les premières phases de démarrage, ce qui permet de, d'éviter la concurrence des mauvaises herbes. Donc, euh, en bio, ça se conduit très, très bien euh, et même en conventionnel, j'ai envie de dire. De mmh. manière générale, c'est très adapté au bio. Euh, ça, ça a des capacités énormes hein, d'un point de vue de captation de CO2. Euh, l'intérêt, c'est que, grosso modo, hein, dans le cadre d'une rotation de la culture bio, on est obligé de faire varier les cultures hein, pour avoir une certaine diversi- biodiversité. D'un oui, assolument, oui, tout à fait. Un exactement. Et donc là, ça, on peut l'intégrer à, à ces rotations de culture. Et du coup... Euh, un hectare de chanvre, c'est à peu près l'équivalent d'un hectare de forêt en termes de captation de CO2. Ah, Donc dans le cadre d'une rotation de culture, on peut avoir euh, et, et, et ça en 4 mois. Donc, euh, oui, parce que ça sème quand là, c'est... Ça se sème grosso modo en, en mai, à peu près. Euh, oui, parce que c'est c'est gélif. Ouais, en fait, ça ne ça, ça pousse pas l'hiver. Après, il y a des variétés qui sont adaptées à des conditions climatiques beaucoup plus froides. Mais de manière générale, c'est entre mai et juin, entre avril et juin.
0: Avril et juin et voilà. pour une
4: récolte quand Récolte qui se fait euh, suivant ce qu'on recherche aussi dans la plante, c'est ça si on préfère si on veut récolter les graines ou la tige ou alors les fleurs, suivant ce qu'on en fait. C'est entre euh, fin août et euh, octobre.
0: Alors, le chanvre, c'est quoi C'est une céréale, c'est quoi en fait
4: Mais le chanvre en fait, c'est le ça vient de la famille des Cannabéacé, si je me trompe pas, mmh. en te, enfin, en, dans la prononciation, c'est un cousin du houblon blanc euh, éloigné. Mmh. C'est c'est c'est, une, c'est pas une, une céréale, c'est plus un oléagineux puisque ça vient euh, produire des graines qui sont riches en, en lipides et en protéines. On fait de l'huile avec. Et exactement, on en fait de l'huile. Ton c'est ce père, qu'on a fait ça, il a notre un... exploitation.
0: Ouais, ouais. voilà. Et ton père, donc, euh, pas tes parents font de l'huile, mmh. de charme, mais pas que.
4: Exactement. Donc euh, sur l'exploitation, on cultive du chanvre, du colza, de la cameline et du tournesol. Cameline, c'est quoi ça Cameline, La cameline, c'est l'ancêtre du colza. Euh, C'est un peu comme du colza, mais en étant tout petit, en étant moins productif. Mais par contre, c'est quatre fois plus riche en oméga 3. Donc c'est une huile qui est très, très euh, intéressante d'un point de vue nutritionnel. Et ces quatre différentes graines qu'on cultive, du coup, l'objectif, c'est après de les transformer dans notre huilerie. Donc, pour ça, on a tout un, un bâtiment adapté à trier les graines, les nettoyer, les sécher euh, proprement et ensuite les stocker. Et après, on presse à la demande. Donc, on vient presser petit à petit les graines hein, qui, qu'on a cultivées les années, l'année précédente et pour produire de l'huile fraîche, du coup, à première pression à froid hein, biologique.
0: Première pression en froid biologique. Alors, euh, la particularité donc, euh, c'est que l'exploitation se trouve à foyer. On est Exactement. en Val-de-la-Garonne,
4: c'est ça Exactement.
0: Inondable ou pas
4: C'est sur des, en partie inondable. On est sur une, une limite. Donc, euh, effectivement, il y a, y, a, y a certains champs, euh, quand ça déborde trop, mmh. ça vient un petit peu... Hein,
0: mais vous n'êtes pas trop impacté dans la mesure où les cultures... Euh, non, plus c'est plus ça, plus exactement.
4: Quand la, quand la Garonne déborde, de manière générale, c'est toujours sur des saisons où c'est en hivernage, ou en jachère, sur ces mmh. périodes-là, donc il n'y a pas d'impact.
0: Vous me mettez des cultures intermédiaires, entre-temps
4: Parfois, oui, mmh. oui c'est ça. Ben, le colza est un peu particulier parce qu'il se, il se sème à une période un peu particulière de l'année et il vient faire un peu plus que les oui. mois. Donc, euh, donc ça dépend... Hein, les, tout les à fait. Et les
0: rotations. absolument. Et alors là, euh, ce, ce chambre, euh, donc semé, euh, c'est une toute
4: petite graine. Oui, euh, le chambres, ce n'est pas une graine très très grosse. Je ne sais pas... Enfin, elle est plus grosse que le colza, je ne sais pas très bien. Ah, elle est dire. plus grosse que le colza. Oui, oui, oui elle est ouais, plus grosse ouais, que le colza.
0: Ouais, d'accord. Et donc ça se sème avec... Ça se ensemble. rapproche
4: à une lentille hein, en termes de, de ah, diamètre. d'accord. Pour, ouais, pour okay.
0: D'accord, ok. Donc, euh, vous semez ça entre avril
4: et mai, à peu près Exactement. Et euh, ça demande beaucoup d'entretien Un petit peu. Il faut faire un bon démarrage, un bon semis, avec une terre un petit peu préparée. Et puis après, euh, si, on, si on a les bonnes conditions climatiques, ben, ça démarre tout seul. Après, s'il faut mettre peut-être un petit coup d'eau au tout démarrage pour... Permettre vraiment une belle levée et à partir du moment où il y a une belle levée, comme, comme je l'ai dit, ça permet de con, d'éviter toute concurrence. Et comme la densité euh, du chanvre est assez forte, pour vous donner un ordre d'idée, sur un mètre carré, on met à peu près 250 graines. À peu près, 250 pieds à peu près euh, qui Exactement. sortent. Ouais. Donc là, on est sur une culture de chanvre monoïque qui a vocation à faire de la graine ou de la paille. Mm-hmm. On va peut-être parler un petit peu plus tard, un peu plus tard de culture de CBD. Mm-hmm. Et là, c'est pas du tout pareil. La culture de CBD, c'est un peu... Euh, comme si on préparait des plants de tomates qu'on fait euh, qu'on fait lever euh, sous serre et ensuite on vient les mettre en terre. Et là, on est à un pied au mètre carré.
0: Ah, d'accord. Voilà. Donc là, après, on
4: là, ce est... qu'on recherche dans le CBD, ce n'est pas du tout les mêmes choses oui, que oui, la culture de
0: champ. Parce que là, quand on dit euh, la paille, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de la
4: paille? Euh, de la partie tige. Ben alors, aujourd'hui, c'est, c'est une des questions qu'on a essayé de résoudre avec, euh, avec mon père. Euh, en fait, aujourd'hui, on récolte principalement la graine pour la transformer en huile, comme on l'a dit. Et la paille, on n'a pas d'unité de transformation de paille euh, assez proche, suffisamment proche de notre exploitation. Donc, du coup, aujourd'hui, on la fauche et après, on, 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 la, on la broie pour enrichir nos terrains. C'est principalement comme ça qu'elle est utilisée. Mais on sait que, bien sûr, elle aurait une bien meilleure utilisée une tu une bien meilleure utilité, pardon, si on avait la capacité de la défibrer pour avoir ben, les deux matières qui nous permettraient de faire de, de l'isolant, éventuellement du textile, suivant les variétés. Ouais.
0: Et là, pour ouais. l'instant, il n'y a pas, de, y a pas de, d'entreprise Non, euh, non pas, aujourd'hui, hein.
4: c'est, c'est des unités de transformation de paille qui sont euh, principalement dans le centre, voire nord de la France. Et, euh, ah ouais. et le transport de la paille, euh, concrètement, est, est plus coûteux que le, la matière première en elle-même. Mmh. D'un point de vue euh, aussi euh, carbone, ce n'est pas forcément l'idéal non. de transporter mmh. sur la moitié de la France pour faire, pour faire ça. Mmh. Donc justement, ce qu'on est en train de travailler, c'est avec euh, l'association Chambre Nouvelle Aquitaine, oui. dont je fais partie. On essaye de montrer des unités de défibrage autonomes par département pour euh, développer cette culture-là et, et du coup, avoir euh, une culture qui est à la fois rémunératrice pour l'agriculteur, à la fois pour la paille et pour la graine. Pour D'accord.
0: Alors, ça veut dire que toi, euh, quand on dit défibrer, parce que la particularité c'est que le chanvre, c'est, c'est une plante textile, ouais. hein, mmh. comme le lin, comme... Euh, le donc,
4: euh, ça s'arrache, ça ne se coupe pas, c'est ça C'est ça, ça se fauche, exactement. Oui. Et euh, en fait, on vient euh, récupérer dans... Si ce n'est pas pour le textile, si c'est plutôt pour l'isolation, on vient récupérer la graine dans un premier temps. Mmh. Et ensuite, on vient euh, faucher euh, la tige de chanvre ou alors la laisser carrément rouir hein, directement ça. sur rouir. le pied. Le terme, c'est rouir. Alors, c'est quoi
0: c'est quoi cette c'est quoi ce dit ah, Je ne suis, suis
4: pas expert, mais je peux essayer de l'expliquer avec mes mots. Euh, on le laisse en endem Alors, on peut même le faire rouir sur pied. Donc, mmh. en fait, on vient couper la sommité de la plante. Ah, d'accord. On récupère la graine. Mmh. Et on laisse soit la tige directement sur son pied, donc euh, comme si on avait juste coupé la tête. Ou alors, on la fauche et après, on la laisse au sol. Euh, rouir donc euh, pour en fait décoller la partie, l'enveloppe de la tige qui contient les fibres du coup, qui sera après défibrée pour en faire du textile ou alors de l'isolation, en l'occurrence si on le laisse comme ça c'est plutôt pour l'isolation, et l'intérieur de la, de la, de la tige, elle ce qu'on appelle la chaîne vote, elle sera donc c'est une partie un petit peu plus cassante, euh, sera utilisée pour du paillage, euh, paillage pour jardin, pour faire de la litière pour les animaux, pour, euh, il y a plein d'utilités par ouais. rapport à ça. Quoi. Exactement. Ah ouais. Donc, le terme de rouillère, c'est le laisser euh, prendre le soleil, la pluie, etc. Et, pour prend une couleur, de, couleur, des...
0: et qui prennent une couleur rouille, c'est ça un peu.
4: Presque gris. Ça part un peu sur un côté euh, gris-cendre.
0: Ouais, on le voit sur le lait on voit sur des, des plantes, justement, euh, vibreuses à ce niveau-là. Alors, on va parler peut-être, euh, le, le CBD, euh, le, la culture du chanvre. Euh, à ce niveau-là, euh, c'est
4: différent. C'est différent. C'est... En fait, mon père, jusque-là, il a été chanvrier mmh. pendant plus de 20 ans. Mmh. Et maintenant, on apprend à cultiver ensemble euh, une autre, d'autres variétés de plantes qui n'ont pas le même mode de culture. Tout à l'heure, je parlais de 250 pieds au mètre carré pour le chanvre. Là, c'est un pied au mètre carré. Euh, dans le chanvre classique, il y a une seule sommité par plante. Dans le chanvre à vocation CBD, on, est à, on a plein de têtes, donc plein de sommités par plante. On a un, un pied qui ressemble beaucoup plus à un sapin ou à un buisson qu'à une seule tige, euh, comme on peut se l'imaginer, pour le chanvre à, à paille ou crème.
0: Comment est venue l'idée de, de faire euh, de ce chanvre euh, Parce que toi, tu as fait des formations, euh, autres, tu es parti sur... Euh, sur un autre
4: processus moi au j'ai, départ. J'ai pas du tout eu cette, cette, cette voie agricole, on va oui. dire, classique. Je suis, je suis parti dans, plutôt dans l'industrie. De oui. ce me...
0: ingénieur à l'industrie. C'est euh... ça, je suis
4: ingénieur dans l'industrie en tant que chef de projet dans différents mondes. Donc j'ai fait de l'aéronautique, j'ai fait du naval dans des, dans des gros bateaux de luxe. Oui. Qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui, mais après, ce qui, ce qui me rapproche un petit peu de... de, de de, de, cette ancienne passe, enfin de ce passé, en gros, c'est que finalement, en tant que chef de projet, euh, c'est un petit peu ce que je fais au quotidien. Donc, c'est, c'était ça qui me plaisait surtout dans mon métier dans l'industrie, c'était de mener des projets à bien, d'avoir l'idée, de comprendre comment est-ce qu'on peut y arriver, passer toutes ces étapes, ces jalons, euh, chiffrer, budgétiser, et voilà, c'est, c'est ce qui me plaisait. Et donc, du coup, finalement, ça se rapproche beaucoup de l'entrepreneuriat mmh. Et c'est pour ça que j'ai fait le pas vers l'entrepreneuriat en, en me lançant dans, dans cette aventure dans le chambre.
0: Dans les... cette aventure, le chambre, qui, ça date de combien de temps Tu as commencé à te pencher Là maintenant, euh...
4: ça fait deux ans et demi qu'on commercialise nos produits. Ça fait grosso modo trois ans que je suis sur le sujet à fond.
0: Trois ans. Mm. L'effet Covid euh, y a joué
4: un peu Effectivement, l'effet Covid y a joué parce que ça a été un peu un élément déclencheur pour moi pour euh, quitter ma société. Oui. Euh, revenir le... un
0: peu aux sources
4: revenir aux sources exactement euh, quitter Bordeaux et revenir dans les champs de me dire bah, c'est le moment ou jamais si j'ai envie d'entreprendre euh, j'ai, le, j'ai l'opportunité c'est le contexte le, la chose enfin, le, le sujet me plaît hein, énormément j'ai toujours entendu parler de ça tentons quoi, essayons
0: Alors, on va te faire une petite pause euh, musicale
5: Don't you know I got all I need Guaranteed to make you feel better See empty streets and blue, blue skies
3: I'm climbing hard, they cut the tether Echo in the dark, lighting in my heart Welcome to the world It's an echo in the dark Lightning in my heart. Welcome to the world. It's such a food? crazy are we ever gonna shine don't know
5: It's such a fun
3: time, but I'm glad we're living in it. It's such a beautiful world, I'm glad we're living in it.
0: Toujours dans les studios avec Nicolas Roumat, le chambre de mon père. Alors, on a parlé de la production sur l'exploitation, à la fois le chanvre, le colza et bien d'autres qui sont produits pour faire de l'huile. Et le chanvre de mon père, on est sur un autre type de chambre.
4: Exactement. Alors
0: Exactement. déjà, la musique qu'on vient d'entendre, c'était quoi
4: la musique qu'on vient d'entendre, du coup, c'était Beautiful World de The Cooks et Milky Chance. Et c'est une chanson que j'apprécie particulièrement parce que si on écoute un petit peu les paroles, elle est à la fois positive et réaliste, dans le sens où on dit que le monde est beau, qu'on est heureux d'y vivre dedans, même si parfois il, est un petit peu, il tourne un petit peu à l'envers. Euh, comme on peut le voir en ce un moment. moment euh, oui, tout ce que disent les agriculteurs en, en particulier, mais je trouve qu'elle elle garde un côté réaliste, mais tout en gardant une note positive, ce qui, est, ce qui est plutôt bien. Oui, tout à fait. Très bien d'être
0: positif à ce niveau-là. Ouais. Alors, euh, on était sur le, le chanvre euh, donc, euh, qui fait du CBD. Alors, ce chanvre, euh, il est cultivé
4: différemment. Exactement. Euh, comme on disait, le chanvre classique où on récupère la graine ou la paille, là, on va récupérer plutôt les principes actifs euh, du chanvre. Donc, euh, le CBD. Le CBD, ça s'appelle, le, ça, c'est le cannabidiol. C'est une des molécules qu'on peut retrouver dans la fleur de chanvre. Et suivant les variétés, il est plus ou moins développé, plus ou moins dosé. Donc, on récupère les fleurs. Exactement. Là, euh, l'objectif, c'est de récupérer les feuilles et les fleurs de la sommité de la plante mmh. pour après en faire différents produits. Euh, qui vont euh, soit être extraits donc faire un, une forme d'huile essentielle de fleur de chanvre si on simplifie un petit peu la chose pour récupérer le concentré de, de cette molécule, le CBD et les autres mmh. et, euh, ou alors on pourrait juste récupérer les feuilles pour en faire des infusions des tisanes, c'est ce qu'on propose aussi on fait toute une gamme de tisanes à partir de feuilles de chanvre on fait euh, après un extrait, et cet extrait, on peut le, 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 l'intégrer soit en tant qu'ingrédient dans certains produits, soit en tant que vraiment concentré comme un peu un complément alimentaire.
0: Alors, euh, quand tu dis un pied au mètre carré, c'est-à-dire que là, vous le cultivez différemment
4: Exactement. Là, on, on fait lever euh, les graines... Euh, sous serre, dans des conditions optimales, dans des petits godets. Ah, ensuite, comme les tomates. En, là. Comme les tomates. La culture euh, se rapproche beaucoup euh, de la tomate, en l'occurrence, et on vient après euh, le mettre en terre et, euh, et pour qu'il y ait un bon enracinement. Et là, c'est un pied au mètre carré. Donc, c'est beaucoup là, plus espacé. Donc, il y a un repiquage qui se fait. repiquage, exactement. On vient l'arroser, le tasser euh, petit à petit euh, pour qu'il, qu'il pousse. Il, et il monte, pas besoin de le tutorer, là. Ça dépend ça dépend des variétés il peut y avoir un intérêt il y a des variétés qui font des formes de buissons qui résistent très très bien au vent d'autres qui montent relativement haut et, ben, cette année ce qu'on a pu voir c'est qu'il y a eu, des... eu beaucoup d'orages euh, avec beaucoup de pluie donc, mmh. des... qui chargent le sol euh, en eau et qui rendent du coup la terre meuble et derrière des gros coups de vent donc on a eu euh, beaucoup de casses cette année euh, sur ce qu'on a cultivé parce que des fois quand, quand les pieds ils font euh, pas loin de 2 mètres, 2 mètres, 2,50 mètres en, en moins de 3 mois, ben forcément, il y a une certaine fragilité. C'est euh...
0: extraordinaire comme ça monte vite. Ah oui, oui c'est, c'est
4: impressionnant. À partir d'une
0: petite graine, une graine comme une c'est, c'est, de c'est, c'est magique. Puis, euh,
4: c'est, magique. C'est, c'est magique quand on va les voir euh, quasiment tous les jours, mais des fois, il peut se passer une semaine euh, ou quelques jours en euh, euh, et ça, on est toujours impressionné pour, par, par, par la vigueur qu'ils peuvent avoir ou, ou le développement qu'ils peuvent avoir. Des fois, ils stagnent pendant deux semaines et puis tout d'un coup, là, pff, c'est, c'est
0: Il faut quoi De la chaleur faut C'est en... ça. Et ça en... aime
4: beaucoup euh, le soleil, la chaleur, le soleil, ouais. la chaleur et ouais. la pluie. C'est originaire de quel pays Pays chaud C'est... Ça pousse partout dans le monde. Ça a été retrouvé, en tout cas, sur tous les continents. Donc, il euh, y a des variétés qui sont plus adaptées. Euh, suivant si c'est du sativa, de l'indica ou du Rideralis, Ben, il mmh. y a des, y a des, des variétés qui sont plus adaptées. Et là, toi, tu plus cultives plusieurs espèces ou... En fait, c'est des espèces qui... Donc, c'est évidemment des, des graines qui viennent d'un catalogue européen, qu'on a le droit de cultiver, mmh. euh, parmi des, des variétés sélectionnées, qui contiennent moins d'un de, de certain taux de THC. C'est la limite euh, qu'on ne doit pas dépasser. Et après, ces variétés, elles sont issues de différents croisements entre ces différentes euh, souches que j'ai, que j'ai citées là, sativa, indica, ruderalis. D'accord. Euh, et suivant euh, les croisements, on n'a pas les mêmes formes de feuilles, on n'a pas les f- mêmes formes de plants, et pas la même stabilité aussi génétique. Donc c'est ce qui fait euh, la richesse aussi de, de, de cette plante, de voir euh, toutes les variétés qui... Euh,
0: Donc là tu as une pépinière différente
4: de. de C'est ça, ben, l'an dernier on avait jusqu'à huit variétés euh, sur sur notre exploitation euh, différente pour ben, avoir avoir des propriétés différentes des odeurs, différentes des terpènes, en fait, ce qu'on recherche. Donc, on parlait beaucoup du CBD, la molécule qui fait partie de la fleur, mais il y a aussi les terpènes. Mmh. Terpènes, c'est ce qu'on retrouve dans les huiles essentielles, notamment, oui. suivant les variétés. Mais il y en a qui expriment beaucoup plus de terpènes proches du citron, donc le côté agrume, d'autres qui vont avoir des terpènes beaucoup plus terreux, beaucoup plus euh, fruits rouges, par exemple. Voilà, ça dépend. Et, et ces terpènes-là ont des intérêts, comme on peut le voir avec les huiles essentielles, des intérêts thérapeutiques qui vont jouer sur un côté anxiolytique, sur un côté anti-inflammatoire, etc. Voilà.
0: Alors, à partir de là, donc, euh, si tu as sélectionné plusieurs variétés, ouais. tu vas pouvoir, euh, donc après, euh, comment ça marche Vous, Tu récoltes les... Donc, on récolte les sommités de fleurs de champ.
4: Septembre parlant Exactement, plutôt, ouais, à peu près en septembre, entre septembre et octobre, suivant, oui. euh, suivant l'avancement et la maturité des plants. Oui. On récolte les sommités et ensuite on vient sécher ces plants-là. Donc là, c'est un séchage qui est, qui est lent, euh, un peu à l'image du tabac. Oui. On vient euh, couper la sommité, effeuiller et ensuite faire sécher tête à l'envers dans l'obscurité, dans un séchoir avec une régulation de température, d'humidité, enfin des, ouais, d'hygrométrie, oui et euh, oscurité et ventilation. Exactement. Comme le t- Il y a des, des grands rapprochements avec le tabac, effectivement. Ouais, ouais. Là, l'objectif, c'est d'avoir euh, un séchage optimal, pas trop vite, pas trop lentement mm-hmm. euh, et sans qu'il y ait de moisissure. Et une c'est, fois ça. Qu'on a fait, c'est ça la clé, en fait. Et une fois qu'on a bien séché la plante, après elle est stable et là, on peut commencer à la travailler pour ben, la finalité qu'on veut avoir. Donc, Est-ce qu'on va en faire des infusions pour faire donc, de, de la feuille, pour faire de la, de la tisane est-ce qu'on veut en faire des extraits Donc là, on va le broyer pour ensuite euh, le faire extraire, donc par un laboratoire spécialisé. Donc là, par exemple, si, je, si j'explique un peu plus comment est-ce qu'on fait un extrait de CBD, c'est finalement, enfin, comment nous on le fait, parce que tout le monde ne le fait pas comme ça. Mmh. Mais nous, c'est deux ingrédients c'est l'huile de graines de chanvre que mon père a pressé, issu de la graine de chanvre, donc d'autres cultures, et l'extrait de fleurs de chanvre. Et cet extrait de fleurs de chanvre, il provient simplement de la fleur broyée qui Ensuite extraite sans solvant, sans additif, avec du CO2 euh, très froid et à très forte température, Euh, on vient récupérer en fait ces molécules de CBD et l'ensemble des molécules que contient la plante. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de nos produits c'est qu'on a vraiment le totem de la plante.
0: Et à partir de
4: là, donc on a dit il y a des tisanes, c'est ça. Donc, les tisanes, c'est juste les feuilles, les extraits de CBD, donc qu'on appelle communément l'huile de CBD. Donc ça, c'est plutôt un, un complément alimentaire. On vient le prendre sous forme de cure. C'est quelques gouttes qu'on met sous la langue. Mmh. Et là, ça vient jouer sur un système dans le corps qui régule le stress, l'anxiété, les inflammations ou alors le sommeil.
5: Mmh.
4: Donc ça, euh, y a plusieurs, on propose plusieurs concentrations par rapport au profil des personnes, par rapport à la sensibilité de la, de la personne. Donc euh, l'huile de CBD. Et ensuite, cette d'huile ou cet extrait, on peut aussi l'intégrer dans des, dans des produits finis, comme on le fait. Donc, on le travaille avec des partenaires locaux, principalement. Donc, on fait du chocolat au CBD.
0: Alors, avec un chocolatier bien connu, ici, là.
4: Oui, effectivement, dans la région, il, 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 est, il est connu, euh, sur l'aréole. C'est c'est Patrick un ch- Bossard. Patrick Bossard exactement. Artisan chocolatier maître févier, je crois, exactement. Mmh, puisqu'il part fait, de là. la fève jusqu'au, jusqu'au chocolat. Mmh. Donc là, on a développé une recette avec lui qui contient notre huile de CBD. Donc, c'est, un, c'est un petit produit sympa qui permet, par carré, con, ça contient 4 gouttes de CBD mmh. à une certaine concentration. Après, on fait aussi des, des produits un petit peu dérivés dans une bo- qu'on peut consommer dans une boisson chaude. Donc C'est un grog, Donc, c'est un mélange de miel avec des huiles, assen- avec des huiles essentielles et l'extrait de CBD. Donc ça c'est top l'hiver, c'est un bon moyen. Donc il y en a un grog sommeil et détente et un grog plutôt boost et immunité. Donc voilà deux versions avec deux recettes différentes. Et après, euh, donc ça c'est plutôt des des produits qui contiennent cet extrait de CBD. Et après on a des produits vraiment exclusivement alimentaires qui ne contiennent pas l'extrait de CBD. Comme la graine de chanvre décortiquée, qui est simplement la graine de chanvre. L'huile de chanvre pour l'assaisonnement de salade par exemple ou de la protéine de chanvre qui est, pareil, issue de la, de la graine de chanvre. Et alors, là, tu commercialises comment Là, on a plusieurs voies de commercialisation. Donc, on, a une, on va dire qu'on a une voie directe consommateur en vendant soit sur notre site Internet, en expédiant des colis partout en France. C'est ce qu'on fait un petit peu tous les jours. Oui. On vend aussi également à la ferme. Mmh. Donc là, on est ouvert deux demi-journées par semaine sur l'exploitation à foyer, donc... C'est le mercredi après-midi et le samedi matin, donc de midi à 19h, le mercredi après-midi et le samedi matin de 9h à 12h30. Oui. Tout, tous les mercredis et tous les samedis, grosso modo, euh, sur notre exploitation à foyer, en vente en direct. Après, on a aussi un mode de distribution ben, qui est par le biais de, de magasins bio, euh, de pharmacies, notamment pour la partie CBD différents distributeurs euh, ou d'épiceries fine par exemple on a aussi une boutique euh, on fait partie pardon d'une boutique de producteurs sur Marmande
0: oui c'est à dire là c'est la boutique des, des, des producteurs euh, c'est ça les fermes, fermes de Garonne fermes ouais. de Garonne exactement. et puis tu es parti par des salons je pense exactement à Marjolaine,
4: on a fait Marjolaine un gros Paris. salon bio euh, de Paris on a Bella en Mars on a un salon à Lyon mmh. c'est Prime Vert, un autre gros, gros Prime voilà, on fait quelques salons comme ça par an, euh, quelques dates clés. Euh.
0: Donc, euh, du réseau bienvenue à la ferme. Il y a un numéro de téléphone, peut-être, et un
4: adresse euh, mail Effectivement. Euh, alors, euh, ben, mon numéro de téléphone, c'est le 07 68 81 19 74. Donc là, si vous voulez des renseignements, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'appeler. Ou alors, sinon, ben, vous pouvez venir directement à la ferme sur nos horaires d'ouverture. Donc, au 1218 route de Bernadin b e r n a d i 47400 Foyer. Voilà. Et puis un, un site internet. Et après, ben, vous pouvez nous retrouver sur euh, lechanvre-de-mon-père.fr le chandre... Voilà. Ben, merci
0: Nicolas de nous avoir éclairé. C'était rapide, hein, mais euh, sur le, le
4: chanvre-de-mon-père euh, et le CBD. Eh bien, merci à vous pour cette invitation et j'espère que ça vous aura intéressé. Merci. merci.
0: Voilà, l'émission s'achève. Nous avons Bastien Mercier, viticulteur, maire de Camira, membre du collectif Vidi 33, nous a présenté une diversification. Également Nicolas Rouma de Foyer, nous a présenté le charbon de fer à travers la production de CBD et la confection de différents produits.
5: C'était Parlons Terroir avec Patrick Cousineau.
0: Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye
5: Au charme, je suis tombé. Sur ton corps, mes larmes s'embellissent. Mais ton âme m'a trompé. Quand tes lèvres m'ont mise en délire. Je vois ton visage, rien qu'à moitié. Le vrai se cache comme par pitié. Attends, tu tuer comme ça. Je voudrais seulement être à côté de toi. Tu sais que ça fait mal de te laisser Toi, est-ce que ça te plaît Arrête de me tuer comme ça Je voudrais seulement t'avoir tout près de moi Tu sais que les mois effacent la peine Bien, on fait comme ceux qui savent.